0: Bueno, buenas noches a todos. Este... Tengo el honor de que José Luis me haya invitado a la presentación de su libro El peligro está en los vivos: Representaciones y omisiones en el cine argentino 1976-1983. Eh, con el título, o sea, es que se me ocurre, a ver qué te parece, ¿le podríamos agregar a representaciones?
1: Y omisiones, ¿le podríamos agregar naturalizaciones? Es que es, ese es el gran tema. Es el efecto. Es, es, es el efecto, sí, el efecto que genera. Sí. Okay. Eh, pasa que, eh, de alguna forma la naturalización está como incluida en eso, me parece, en la representación. Eh, si bien no está en el título, pero... Cuando vamos al libro está como bastante claro que el tema es cómo se naturalizan determinadas cosas.
0: Sí, si vos promovés, eh,
1: vos estás hablando de imágenes, ¿no? Uh -huh. de, aparte esto habla de que el amor está puesto por vos no bueno, está
0: puesto por el cine, pero no por las películas, por, eh, necesariamente. Claro, ¿no? claro. Porque uno dice, bueno, yo tengo que preparar, o sea, tengo como objetivo un texto que hable, por ejemplo, no sé, un cineasta que te fascine, ¿no? No sé, uno uh -huh. X. Gerson ejemplo, ponele este o sea eso se disfruta de otra forma ahora si vos tenés que acceder a este material o sea no una película por ejemplo de la saga de los superagentes sino cu cu yo cuento ocho más o menos sí, ¿eh? son 8 sí. las 8 eh, más las dos de eh, Comandos, Comandos Azules
1: Sí, más, brigada en acción. más brigada en
0: acción entonces ahí ya eh, el amor está puesto en el cine y no en las películas claramente, excede, excede o sea el objeto pasa a ser el cine excede digamos el material mismo o sea es la investigación lo que distingue en ese sentido para mí el material tuyo de otros que, que he leído acerca del cine y dictadura que hay muchos textos de, de cine y dictadura o sea, es precisamente el hecho de que acá hay análisis análisis hay análisis hay teoría y hay este aparte el vínculo de esto con cada uno de los momentos en los cuales se inscribe la película ¿sí? este, o sea hay una mirada contextualizada y hay una mirada digamos que se puede pensar en retrospectiva vos coincidirás conmigo que por ejemplo este cuatro meses atrás tres meses atrás este libro no. tenía podido tener una significación y ahora se
1: resignifica de otra forma completamente diferente, ¿no? Y... Sí. Algo, algo de eso hay. Sí. No, no, lo cual no está mal. Para mí mejor. No, no que está mal la situación. Sí, no, 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 no Para, no, no, para, sí, para sí, mí mejor. Para el libro. Sí. sí, para mí mejor. Claro. Si sí, eso implica que, que se venda más, sí, sí, mucho el mejor. Color amarillo de la claro. Acá, el, el el editor creo que fue muy previsor. Este. En realidad le dimos la idea a nosotros. Yo diría a José Luis. Eh, sí, bueno. Eh, es, es raro, porque uno no piensa que un, que un texto eh, escrito hace dos años, dos años y medio, más o menos, editado hace un año, mm. eh, de pronto, eh, cobre otra significación y además que uno lo esperaba aparte eh, claro, claro eh, es, es muy raro vos el otro día cuando me lo comentaste yo digo la verdad no lo había pensado que puedo convencer un poco más y bueno sí, ¿sí es que que parte de que estamos... lo puedo convencer aparte de deprimir pero bueno sí. <risa> este... no, bueno pero, pero el deprimir con lo que yo escribí no, con lo que vos escribiste ah, no con, lo, con, con, con la forma
0: en que rebota esto ahora
1: claro bueno,
0: arranca en la introducción, dice Los golpes de Estado se hacen contra la política porque se cree que la política ha fracasado al establecer un orden público o porque se trata de acabar con prácticas que ponen en riesgo intereses de sectores de poder como pueden ser conglomerados empresariales o instituciones como los militares o la iglesia y para ello es necesario sino excluyente la prohibición de toda actividad política la excusa es que con ello alcanzaría para restaurar el orden perdido las fuerzas armadas que tomaron el poder en la Argentina de 1976 impulsaron de esa manera una confusión que provenía del pasado la creencia de la política reducida a lo estrictamente partidario sí. este... Más adelante, dice, o sea, un par de reglas abajo, eh, los estratos conservadores de la sociedad a su vez consideran a la política únicamente como un espacio ocupado por reclamos que provienen de sectores ligados a la izquierda. Eh, bueno, hoy lo de, esto podríamos suplantarlo por otro, sí, por otro eh, sí. sector, digamos, porque... este si bien hay como una impronta de izquierda en todo, o sea en el fantasma que se tiene uh -huh. ¿sí? este esto este momento yo creo que está ligado más que nada a, a, al denuesto de, de todo lo que de todo lo que se construyó años anteriores sí. ¿Sí? así lo instalar dice que sus actos no constituyen política sino administración ¿Sí? esto no rebota ahora gente <risa> la equiparación de política con ideología y el planteo de presidencia de esta última en sus actos es una concepción, dice José Luis que persiste aún hoy ¿cuándo escribiste esto? ¿qué año? esto, este, esto no, que no. y,
1: y esa fue lo vez que escribí no, no, haber sido, no, eh, sí, eh, 2012, 2013 sí, en esa época sí, igual eh... bueno, no nos olvidemos más allá de que era otra situación eh, ya estaba Macri acá en la Ciudad de Buenos Aires y uno podía percibir más allá, más, no, más allá de que, de que uno pudiera pensar o no que un que Macri pudiera llegar a ser presidente digamos, la posibilidad siempre estaba eh, eso tiene que ver la, la persistencia con lo que uno ya veía que pasaba en la capital federal mm. con el gobierno de Macri claro. Eh, claro. ...que hoy de pronto... ...eso se haya pasado a toda la nación... ...bueno... ...es como un agregado... Sí. ...pero... En, ...digamos... ...en el momento en que... ...en que eso fue escrito... ...ya estaba... ...esa... ...esa cuestión de... de, de cierta evolución... Del, ...del PRO como partido... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...y tratando de ver si llegaba... ...a otro lugar...
0: Sí. ...pero bueno... ...ya había algo de eso...
1: ...dando vueltas... ...aunque sea acá en, en Capital...
0: ...sí, es verdad es verdad este, sí, eso es eso es totalmente cierto o sea, no, hay como una imagen con, con la que uno pod ya podía empezar a trabajar claro. digamos, del presente no, ¿Sí? no del pasado este ahora, lo que coincidirás conmigo también y algo eh, algo aparece de esto también, es que esto este, digamos, sistema simbólico que estás hablando de un sistema de signos uh -huh. un sistema simbólico este, que se promueve con estas películas que digamos, no es algo tan homogéneo digamos, tenemos eh, lo que yo llamo anticuerpos de este sistema uh -huh. que aparecen aquí también descriptos este, pero esto no se circunscribe únicamente a este periodo
1: esto viene de arrastre no, de viene, viene de arrastre y siguió después y siguió y sigue y, y, y en parte parte sigue. Estos... hay sigue hay eh, y uno, digamos, si uno se, se restringe a cuestiones por ahí más genéricas es decir, a determinados géneros y no a temas eh, hay determinados géneros que llegada a comienzo comienzos de la década del 90 ya se dejaron de hacer Digamos, la picaresca eh, se dejó de hacer pero los valores que ese tipo de películas transmitían persisten todavía en algunas películas actuales no por ahí con, con la preeminencia que tenían en esa época Hoy por ahí está mucho más diversificado. Eh, a lo mejor ahora, o sea, si bien la picaresca también
0: integraba el registro televisivo, uh -huh. ahora a lo mejor únicamente, o más que nada, está en el registro televisivo, y no tanto en el cinematográfico. Sí,
1: pero de pronto. En algunos casos. De pronto es también difícil encontrar a picaresca en televisión. Uh -huh. Hoy por hoy. Uh -huh. Creo que el, el género está con, el género como que retrocedió demasiado. Uh -huh. Sobre todo a partir de los 90. Sí. ¿Y vos a qué lo atribuís eso? El, el quiebre de los 90. Y yo creo que mucho tuvo que ver, no sé si fue exactamente eso, pero. Eh, en el cine, eh, no, el cine en, en un determinado momento no pudo competir con la televisión.
2: Uh -huh.
1: La televisión siguió durante un tiempo con la picaresca. Después la televisión no pudo competir con internet. Claro. Claro. Eh, ahí me parece que es donde el género termina de desaparecer incluso en la televisión mm. eh, no se hace picaresca desde hace muchos años en televisión sí. digamos uno puede pensar en picaresca qué sé yo eh, ahora que pusieron de vuelta polémica en el bar eh, es que la imagen que tenía era esa claro pero bueno es como 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 que esa polémica en el bar es ahora anacrónica claro esa es la otra cuestión ¿Cuánto puede subsistir esa polémica en el bar mm. con ese formato? Que es el mismo formato que tenía en los 70, en los 80. No se renovó. No se renovó, es exactamente el mismo formato. Claro, claro. Y eh. Los valores también son los mismos. Mm.
0: De todas formas, eh, a mi entender, cambia el sistema de... O sea, cambia a lo mejor el, eh, el lenguaje, no, el lenguaje no cambia. El género televisivo en el cual se inscribe pero a lo mejor vos tenés otros programas que toman algunos tópicos uh -huh. como el programa de Ginelli digamos y sí, eh, sí. captura digamos todo lo que es la cosificación del cuerpo de la mujer sí, para decir sí. claramente que es una de las cuestiones más visibles pero... cierto humor también cierto humor en ese sentido también sí probablemente sí. pero el tema del cuerpo de la mujer lo menciono porque es lo más evidente de todo ¿no? uh -huh. es el gran el gran tema digamos ahí hay algo que en el cual digamos se sigue apelando al mismo espectador sí la misma, el mismo tipo de sí,
1: mirada sí, sí 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 este por ahí con, con un poco más de sofisticación en la forma de presentarlo pero no mucho más que eso claro claro y no sé en algunos casos nomás sí sí bueno <risa> es difícil hay que eh, habría que, que eh, analizarlo con más detenimiento sí, sí, pero sí, sí. Eh,
0: Creo que, más que nada,
1: el, el, a lo que aludo con sofisticación es... Eh, ...se trata de disimular que se está haciendo lo mismo que se hacía antes. Mm. Y, aunque sea esa tarea de disimulación, implica que vos... Eh, ...tengas que trabajar, aunque sea un poquito, sobre eso mismo que estás replicando.
0: Claro, claro. Para, Para mostrar que no es hay lo mismo, aunque lo sea.
1: Claro, claro. Este, ¿Cuánto demoró claro. la investigación... La investigación, la investigación que incluye, bueno, la lectura de los textos, el eh, ver las películas y todo eso, llevó más o menos un año. Mm. Más o menos un año. Un año de tiempos libres, porque claro. es cuando no trabajo. Bueno, eso sí. <risa> bueno, esto es laburo también. ¿no? Sí, sí, también. sí, sí, pero bueno, eh, acá tengo dos compañeros que pueden dar <risa> que, <risa> que... Este, cuando uno sale a las 5 de la tarde de trabajar, muchas ganas es verdad. no te dan es verdad. por lo menos todos los días ¿no? te propongo a, a, a agarrar algunos tramos del texto sí.
0: en función de hablar directamente de películas ¿sí? uh -huh. o sea, tomamos los ejemplos no tenemos las películas acá hubiera estado bueno tener una pantalla para poder laburar sí, con eso sí. teníamos una, una disertación de tres horas pero...
1: sí, pero, pero no, nos, no nos iban a dejar porque hay un recital después Ah, ¿sí? claro, sí este... no a no, los no, tiempos bueno. pero bueno ah, lo que sí quiero aclarar con respecto a esto
0: esto es importante uno puede leer un texto sobre cine donde se mencionan películas este, y uno no ve las películas cuando las está leyendo ¿se entiende? acá se ve claramente las películas no solamente porque hay alguna breve sinopsis sino porque esa sinopsis está intercalada con otra cosa que no es la sinopsis sino que es el trabajo sobre los aspectos formales de la película eso hace que uno cuando está leyendo esto la película la vea más todavía y no necesite, digamos, el extra de la película ¿se entiende? Este, eso es un valor agregado importante a destacar del, del
1: trabajo de José Luis el, el problema es que yo he conocido gente que me dice después de leer el libro me dieron ganas de ver las películas, eso, eso es terrible, no sé decirle leo de es terrible, <risa> claro, es terrible, pero bueno, Ay, ya, bueno. <risa> no, evidentemente genera curiosidad pero vos nunca eliminaste a nadie de Facebook no, ah, bueno. no. Ah, bueno. tengo un candidato, tengo ¿Tengo un un candidato, candidato. no lo sé no vamos, vamos a nombrar, a nombrar. No, no no vamos a nombrar a ver, a ver, a ver. no está acá está lejos se no está, vamos a se está sacando los números sí, unos cuantos sí.
0: <risa> bueno eh, hay un capítulo que se llama eh, los muertos eh, que habla de las formas de la represión social con respecto puntualmente al cuando vos te referís a las formas de encierro, uh -huh. ¿sí? que esto es algo que me, me interesa bastante, porque las formas de encierro, cuando uno da cuenta de un encierro... Eh, ¿qué Ot otra cuestión interesante acá. Eh, se está trabajando sobre un material muy lineal, en general decimos de la dictadura era de lo más lineal, ¿sí? pero con aspectos que no son lineales, o sea, que no se que si uno no está eh, avisado de eso puede pasársele por alto ¿sí? que José Luis haya destacado por ejemplo eh, la cuestión del encierro ¿sí? uno puede ver esa película y naturalizar por eso decía lo de la naturalización la cuestión del encierro, por ejemplo y otras cuestiones ¿sí? este, a ver en la película que también es un mérito haber visto esta película Dos locos en el aire de Palito Ortega sí. la película de 1976 dice eh, esta película es, eh, tiene que ver con una exaltación de la fuerza aérea cada arma tenía sus exaltaciones en el cine ¿sí? y acá estaba trabajando la cuestión José Luis del universo cerrado ¿sí? dice transcurre en tres bases de la fuerza aérea si bien aparecen como mundos cerrados al exterior, hay una manifiesta relación entre la vida civil y militar que disimula su carácter de universo autónomo.
1: Y esa autonomía
0: es tal que los personajes, ya se trate de estudiantes o miembros jerárquicos de la fuerza, solo se mueven de una base militar a otra. Eh, entonces hay como una... Eh, de una retórica, digamos sí. que introducimos, de una retórica. Sí. Es, como si todo el país, dice José Luis, fuera una especie de enorme base militar. Como si no existiera absolutamente nada fuera de ellas. O sea, esto es lo que digo, no se ve si uno ve la linealidad de la película. ¿sí? Este, y hasta sus relaciones amorosas se desarrollan, los de los protagonistas, no se desarrollan allí como ocurre entre San Jorge, así se llama el protagonista, un apellido que dice José Luis no parece casual, obviamente, un alumno San Jorge, ¿no? sí, y, y, que, y que iba en esta dirección. Y que iba, no, no, pero no, no, tenemos. Todo coincide. Eh, y la hija de su superior. La idea de las Fuerzas Armadas como una suerte de gran familia queda reforzada. La institución se muestra a sí misma como endogámica. Eh, acá podemos hacer perdón que le haga yo esta relación no, y que esté acá, la relación entre institución endogámica eh, que tiene que ver con, con, con eh, lo militar y familia ¿no? este, este, ese modelo de familia endogámica mientras marca dice a sus integrantes con el estigma del sacrificio y la sujeción al interés de la patria considerado aún más alto que la familia y la propia fuerza o sea, es como un sistema de conjuntos donde el más grande es patria, el más chico, familia, ¿sí? ¿sí? Eh, pero todos están dentro del gran conjunto. Probablemente arriba de patria podamos poner Dios, ¿no?
1: En, esto, sí, en estos casos. Eh, Dios está presente en todo, eh. en, en ese tipo de películación eh, eh, La cuestión es que no se, no se lo nombra, obviamente. No. Eh, queda como implícito. En dos en la ¿Ya? Eh, sí, bueno hay películas en las que está uh -huh. eh, está de hecho, y yo lo menciono ahí en una película que podría no, no mencionar lo que es gran valor en la facultad de medicina uh -huh. donde en, en la mesa examinadora lo que se ve, lo primero que se ve es un crucifijo sobre la mesa examinadora bien eh, eh, en una facultad del estado
0: uh -huh pero hay una, hay una cuestión con dos locos en el aire eh, que yo la pesqué no te digo de casualidad pero casi Ajá. la copia que yo pude conseguir es muy mala no se consigue sí, copiar sí, esto sí. desastroso ah, mía eh, es igual de mala
1: yo que iba a pedir que te iba a una bueno. no, no. Es, bueno. no, eh, eh,
0: yo estaba dando clases justamente con esta película con fragmentos de esta película y estaba hablando precisamente de este concepto de patria que se maneja ya. Y también, y un alumno salta me dice: Esto fue el año pasado. Me dice: Está, la, está Dios también. Está en ¿Dónde? Y empiezo a, a correr exactamente. En una bandera aparece uh -huh. la palabra Dios. Ah, mira. Y yo me lo perdí, pero pasa porque es un instante. Lo tuve que frenar. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Pero eso, bueno, para verlo es. Eh, pero digamos, si está porque es, eh, la pretensión es que subliminalmente esté.
1: Claro. Sí, sí. Uh
0: -huh. Este, o sea esa idea siempre está subyaciendo ahí y termino con este parrofito desde un, lugar a otro, de, perdón, desde un lugar u otro esa concepción de la vida desarrollándose en universos cerrados tiende a la reafirmación de la autosuficiencia como forma de responder a un entorno configurado por la propia dictadura como peligroso y amenazante por la persistencia de elementos subversivos ¿sí? Eh, ¿cómo podríamos pensar para vos esta... o sea, o hacerla más extensiva esta... por un lado exaltación y por otro lado confirmación del universo? Digo, ¿se, se sigue reproduciendo en otros materiales eh, o son materiales puntuales? Eh, o sea, ¿Salieron serialmente, digamos, estas películas? No, yo,
1: yo, creo, yo creo que... que... Yo trato de pensar que fueron, en algunos casos, casualidades. Eh, casualidades en el sentido de, de, de que eran un reflejo y no podían evitar ese reflejo. Sí. Yo creo que en algunos casos sí es muy eh, muy evidente que es intencional la cuestión. Yo creo que en Dos Locos en el Aire es intencional. Eh, podría pensarse que, más allá de que no tiene por ahí eh, los mismos elementos de, de, de encierro, brigada en acción, funcionaría más o menos de la misma manera. Pero en, en el resto de las películas, yo creo que... Como que sé que te gusta, es verdad que vamos a Brigada en acción. Sí. ¿sí? Eh, por eso no dije más nada, porque sabía que después de la <risa> claro. eh, No. La, la, cu lo la, la cuestión es que, eh, en las otras películas que en la que aparece el tema del encierro, eh, me parece que está planteado de una manera como casi te diría inconsciente en relación con lo que estaba pasando, como que eso estaba incorporado. Bueno, entonces ahí entraría la cuestión de la naturalización. Ahí entraría la cuestión de la naturalización. Porque, a ver, por ejemplo, eh, los dos primeros ejemplos que yo tomo, uno es el de así de no cama que aguante. Es una película picaresca... ¿No eso? No. <risa> no. Juan Porcel y Moria Casán, película bastante típica de la época, transcurre en una quinta. Toda transcurre en una quinta. Los personajes no salen. Lo único que sale es el personaje de Porcel, en toda la película. El resto de los personajes no salen. Y, y yo ahí en, en un momento lo pongo, que los que detentan algún tipo de poder son los que deciden si alguien sale o no y de hecho para poder salir eh, las mujeres digamos tienen que terminar aceptando casarse con alguno de los que tiene poder o sea, de esa manera también uno puede decir no, no no es inconsciente posiblemente no sea inconsciente uh -huh. yo, yo dije inconsciente como para por ahí diferenciarlo de la intencionalidad que puede tener dos locos en el aire oh. me parece que hay, que hay toda una idea de, 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 de las cosas que transcurren puertas adentro y también hay una idea en función de lo que estaba pasando en la sociedad en ese momento de, eh, hay alguien que decide si yo puedo salir o no y ese alguien está naturalizado como y tal. ese alguien está naturalizado mm. Mm. De la, de la misma manera, perdóname eh, que, que te interrumpa no? De la misma manera en que, por ahí yo, en, en, el, en el capítulo sobre la juventud sí, Uno de los planteos que hago es, los militares delegan en los padres el control sobre los jóvenes Y eso queda naturalizado, en las películas queda también naturalizado sí. Eso es uno de los tópicos que viene de arrastre
0: muchos años antes
1: Sí, sí, pero pero hay como, como una especie de, de, de obsesión con el tema en estos años. Mm. Eh. Claro, es como si en estos años todo ese sistema eh, simbólico llegara al paroxismo. Sí, se restringe la, lo, lo que podía ser diverso, es decir, lo que podía existir como por fuera de, de esas situaciones queda restringido, no se lo habilita, mm. ya sea por vía de la censura, por vía de no... Eh, a, que el instituto no aportara dinero para la realización de la película, en ese momento si el instituto no ponía plata la película no se hacía, uh -huh. era muy sencillo era mucho peor que ahora eh, pero se, creo que está como, como, sí, como llevado a un extremo eh, no hay eh, muchas opciones que, que salgan de ese lugar, de hecho eh, la única película en la que los jóvenes tienen cierta libertad es eh, No toquen a la nena y es, está hecha antes está hecha antes está hecha en el 75 se estrenan en el 76 y yo supongo que esa película se terminó estrenando porque al final terminan casándose pero para llegar el casamiento en no realidad es una farsa mm. y eso es, me, me, me parece lo que se le pasó a la censura del momento
0: sí a la censura se le pasan
1: cosas a veces sí algunas no todas pero algunas se les pasan ah,
0: este lo que decía bueno después vamos a ir a esa película si, si te interesa de, para hacer una referencia pero me estoy adelantando ¿no? Mm. Con esto, porque ya cuento con lo que decís de la censura eh, cuando Aristarán habla de este, la película Tiempo de revancha lo que comenta en una entrevista vos la conoces esta entrevista también sí. es que eh, no, los sensores ni se dieron cuenta lo que estaba diciendo la película. La película uh -huh. metaforizaba toda la época. Uh -huh. ¿sí? Y se la tragaron, dice así, textual, como una película, digamos, eh, no lo dice de, de, de esta forma, pero una película de género, digamos, un policial. Uh -huh. este Esto tiene que ver con el efecto del género mismo, ¿no? uh -huh. que hace que se vea la linealidad. Logró que vea la linealidad y no todo el resto. Uh -huh. El hecho de que... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...más allá de, de, de toda la temática... ...que sí es claramente metafórica... ...de la época, ¿no?... Este, ...pero ya es la sola imagen... ...por eso es importante la imagen... ...que aparece más allá de... ...si esto se abrocha o no con la narrativa... ...la imagen de Federico Lupi ...caminando por una calle... ...y que de un auto le tiran un, un, cadáver, tiran un cadáver... ...le tiran un cadáver... ...uno podría decir inocentemente... ...corresponde a cualquier época... ...en cualquier policial posible... Pero en esa época es, es muy difícil que uno no, no vea, o si no sino, sino lo ve porque no quiere, no ve la significación en relación al momento que se vivía. Uh -huh.
1: ¿sí? Bueno, pasa lo mismo en, en la película de con en que es el otoño. Ah, sí. Esa, esa está ubicada al principio, digamos. Otra que se hizo antes y que pasó la censura. Uno no se explica cómo, porque esa escena en es la que van escapando y los acribillan adelante del personaje de, de Alfredo Alcón y uno no sabe qué son los asesinos no. y, los que, y los que murieron mm. y como la película al principio tiene un cartel que dice Buenos Aires, 1974 pasó por eso claro no era, era, esa época. Época. Era, otra época. era otra época y esa época ya no existía mm. entonces el creo que la, la censura supuso que la gente iba a entender que eso que estaban viendo no era lo que estaba pasando en ese momento sino lo que ya había pasado y que ahora no pasaba más
0: claro claro, claro una época superada
1: claro bueno
0: lo que viene complicado
1: eh... ¿Viene, ¿Qué? Brigada viene Brigada en Acción esto después nos la sacamos encima eh. sí. pero eh... yo yo Brigada en Acción la no fui a ver al cine cuando era chico cuando se estrenó eh... tenía ocho años ya
0: no, yo no tuve ese, Entonces, ese, ese es, gusto pero,
1: pero provocó, provocó efectos que yo en ese momento no, no lo pude cuantificar pero... policía eh, <risa> no, no tanto como eso no tanto como eso pero...
0: <risa> bueno eh, a ver esto, acá habla de eh, esto se llama el, el capítulo se llama imágenes de la autoridad y bueno en este caso la negación del golpe Tenía que ver con la, o sea, El golpe no existe como tal, inclusive como hecho negativo, sería como un hecho natural que, que los militares estén en el
1: poder. ¿no? De, de hecho, no están. De hecho, no están. No están. Ver, en todo el cine de la época eh, aparece aparecen dos imágenes nada más de, de la Junta Militar sí. en la fiesta de todos y están vestidos de civiles. Sí. En, que no es un detalle menor. Para el que quiera verlo, eso es un gran fuera de campo, digamos. Para el que sí. no quiere verlo, no. Claro, sí, sí y además eh, es, muy, es muy interesante porque digamos, la imagen que uno tiene de, de haber vivido ese momento en el Mundial 78 y de la revista El Gráfico y de todo eso la foto eh, eh, Videla entregándole la copa a Pasarela porque es el presidente de la nación entrega, de la nación organizadora entregándole la copa al capitán de la selección sí. esa imagen no está en la fiesta de todos
0: Bien, si la quieren degustar, la fiesta de todos está en YouTube, pues no, hoy, es sábado a la noche verla. No. <risa> Hay tantas cosas no, para, para que hacer. Ya sé. Este, dice, es brigada en acción eh, de Ramón Ortega en 1977, la que apela en mayor medida a la existencia de una organización ligada al Estado la dualidad que se propone es interesante mientras la, mientras la imagen pública la que se muestra a Cepillo Cepillo es un niño de unos 12 años más o menos que lo hacía un actor que después no, no actuó más por suerte este, creo que murió niño habrá muerto niño no, ¿no? no
1: sé, no sé la verdad. Este, gran Marcelo Chimento no sé si él lo escuchó
0: nombrar él no se escuchó nombrar a sí mismo la que se muestra a Cepillo en el recorrido por el museo policial o la escuela de cadetes es claramente institucional o sea esta imagen pública Lo, eh, la lucha contra el crimen deviene de un corrimiento hacia los márgenes es que la película de Ortega a fin de cuentas trata al espectador como a un niño esto también es bastante actual ¿sí? sí bien como si Cepillo fuera su representación dentro de la pantalla o sea eh, Cepillo sería el personaje heredero de todo ese universo con el que los mecanismos de identificación de la película apuntan que nosotros nos tenemos que identificar ¿se entiende? o sea, estas películas eh, bueno, eso tiene que ver con todo el cine de géneros ¿no? Eh, traen aparejado un sistema cognitivo yo lo llamo así, ¿no? un sistema cognitivo este, por medio de lo cual vos tenés que amar a este y odiar al otro y piensan en términos de público qué quiere decir que piensan en términos de público que todo nos pasa lo mismo porque el sistema es cognitivo uh -huh. o sea, no hay posibilidad de apertura en esto o sea todos vamos a amar a cepillos según ese mecanismo de identificación organizado en la película esto tiene que ver con el guión tiene que ver con las actuaciones tiene que ver con los planos de la película que se eligen tiene que ver con todo cómo se arma todo uh -huh. Este, bueno sí. Se ofrece, fíjense esto, lo que dice José Luis, se ofrece a través de su mirada pura, no contaminada, un recorrido por los identificadores del accionar policial. Se observan las destrezas de los, de los motociclistas de la Brigada Blanca. Sí, mirá, fíjense cómo se llama, Brigada Blanca. Se muestra el entrenamiento intensivo y se asiste a una didáctica explicación sobre el uso de los fusiles Fal película apuntada al público infantil. Sí. ¿Eh? Esos son los momentos quizás más propagandísticos de todo el cine del proceso, según José Luis. Se intenta que el chico y el espectador en consecuencia entienda la necesidad del cuerpo policial y se lo insta al deseo de ser policía en el futuro. ¿Sí? Eh... O sea, esto es más grave que el otro si o leído sea, lo que nos devuelve por eso digo o sea leído este, este texto digamos en, gran, en muchos de sus tramos si no en la gran mayoría es inevitable que en estos meses nos devuelva otra imagen ¿no? mucho más eh, actualizada se queda mucho más delineada uh -huh. bien este vean esto el delito dice más adelante reside en espacios marginales trenes abandonados, espacios semiselváticos, O sea, digamos, es como si se planteara una imagen mental hacia el espectador, se promovió una imagen mental de lugares lejanos al cual nosotros no accedemos, que no son lugares puros, sino contaminados. Uh -huh. ¿Sí? este, se desarrollan en ámbitos urbanos desplazados igualmente de la centralidad. Por ejemplo, en clubes nocturnos. El club nocturno es interesante para pensarlo como un universo habitualmente
1: pensado como negativo. ¿no? En sí. las, las películas... Sí. Sí, sí, sí total, y sobre todo en esa época. Sobre todo en esa época. Sobre todo en esa época, sí.
0: sí. ¿O son directamente ejecutados por extranjeros inescrupulosos? ¿no? ¿Qué tiene que ver con eh, los foráneos en ese momento. Sí, diferente?
1: por ahí, eh, eh, es más, eh, la, la cuestión de, de, que a mí me llamó mucho la atención cuando volví a ver Brigada en Acción, en... en referencia a otras películas del estilo de esa época, es que en general, por ejemplo en las de Comandos Azules o en las Superagentes o en algunas otras películas así policiales, sueltas, eh, estaba muy claro quién era el villano. Y el villano era uno, ya lo sumó, acompañado por tres o cuatro que le respondían en brigada en acción no hay un villano específico en ningún momento de la trama sino que son distintos, distintos pequeños hechos, pequeños delitos que se, que se desarrollan en lugares marginales no en, en los centros urbanos eh, no, de alguna forma no podían serlo porque si la policía estaba armada con ametralladoras ametralladora en la puerta de las comisarías como se ve en la película iba a ser muy difícil claro. que, que pudiera pasar eso en esos lugares. Pero me llamó la atención esa, esa diferenciación en, en Brigada de Acción. Eh, la ausencia de un villano, que es lo prototípico del, del cine de acción, del, del policial, enfrentarse a uno o a dos, a lo sumo, pero en este caso no hay un, un jefe de una banda, por ejemplo, que se pueda identificar. Son como pequeños grupos que van atacando ante los cuales... La brigada reacciona. Bien, bien. Eso por un lado y por otro lado la cuestión del extranjero eh, está mucho más presente todavía en las películas de los superagentes. En las películas de los superagentes invariablemente el villano era un extranjero. Era la de los paraguas
0: asesinos que había que se llamaba Kurok, el tipo.
1: Sí, Mira ahí y están, y hay, Ahora y hay, me está eh, No sé. ¿En sí no esta yo la vi en cine? No, yo esta, yo todas las vi en cine. Porque yo era. Me parece que Me parece que era esta época. No, yo
0: algunos. Si me no cuando lasparamos en asesinos no, no supera gente no se
1: rompen es una de esas dos. Yo algunos acá mencioné. Eh, pero no mencionan qué película está. No, bueno. no, no, igual. Eh, no, yo me acá hay un Dimitri. Ah, ¿sabes? Dimitri. Dimitri, eh, Pablo, Alexis el Griego, Greenwich, Chang Lee, Mercurio, Yusuf Lara y el sicario Winchester. Oh. <risa> eh, sí, son todos extranjeros. Y, y lo más curioso es que se suponía que Acuario, sí. que era la organización de los superagentes, era... Eh, una organización internacional, pero claro. siempre actuaban en el país. Sí, 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 sí. Nunca fuera del país.
0: ¿Y vos a qué esto de que, por ejemplo, obligada en Brigada la Acción eh, no haya un villano identificable, sino que eh, sean pequeños
1: delitos los que se combaten ahí? Yo creo que tiene que ver con la, con la idea, más que de lo militar, de lo policial. Ah. La idea de la policía como al servicio de la gente. Yo creo que por ese lado pasa más. Incluso, si, si uno le presta atención, en las distintas películas de Palito Ortega... ...siempre aparece la policía al servicio de la gente. Se me ocurre que también, o sea, que eso eh, va de la mano con
0: eh,
1: la organización de, por ejemplo... ...el personaje de
0: Ortega, o los personajes que encarna Ortega habitualmente como paternalista.
1: Sí, sí, pero me parece que por ahí la cuestión pasa por, por eh, puntualmente en Brigada en Acción... Eh, una cuestión de la policía está al servicio de la gente uh -huh. y eso no se muestran grandes delitos, sino que son delitos relativamente pequeños, uh -huh. pero variados, dando a entender que la policía tiene la capacidad de resolver distinto tipo de delitos eh, que son los que afectan a la gente en lo cotidiano. Claro. Me parece que pasa más por ahí que por el hecho de plantear que viene alguien de afuera a robar algo okay. y entonces se necesita por ahí como un entrenamiento más específico. Me parece que tiene que ver más con, con el lado de lo cotidiano. Mm. Por más que eh, ellos están de civil, eh, los autos no tienen identificación, son autos civiles sin ningún tipo de identificación. ¿A él lo ves en un falcón verde? A él se lo ven en un falcón verde en algún momento y y en definitiva eh, eh, yo creo que el, el punto el punto importante de esa película que no sé si al final lo mencioné sí porque es cuando cuando cosa? pongo la letra de la canción ah, ah sí eso eso? bueno que bueno para darte pie a esto yo, yo el recuerdo que tengo de cuando fui a ver esa película con ocho años es ponerme triste porque lo matan a Daniel Miguel que es uno de los policías de la brigada lo matan además eh, porque sale al descubierto, a, a, como a, a, a atacar o a buscar a los a, entre los trenes a, a los malhechores, digamos. Uh. Y, y lo matan y es, el, es creo que eso es lo que hace la identificación, no sé si de todo el público, a, a mí me pasó eso, ya te digo, cuando, cuando vi la película original, sí. es la identificación con el policía muerto por un ladrón, por un asesino, por lo que sea. Y me parece que eso apunta también la película. Claro, porque aparte después hay una especie de ceremonia velatoria. Que además que es dice, el, único, el único momento en que los policías están vestidos como policías. Claro,
0: entonces ahí todo este sistema de conjunto, de patria, de Dios, cobra sentido. Claro. Se cobra sentido, digamos... Claramente, uh -huh. o sea, perceptualmente,
1: digamos. Bueno, les vas a leer la letra. Eh, Hay una canción ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta
0: maldad! Eh, es ánimo puro esto. Sí. Eh, estas películas no son para delante de comer ni nada por el estilo, lo sabemos, pero. cuando no. <risa> Este. Claro, ya, eh, o sea, vos molaste, vos las viste por ellos. Claro. Bien. Este dice, en el momento de la muerte de Alvarado uno de, lo, uno de los miembros de la brigada brinda la oportunidad de un mensaje contundente de la canción en off del propio Ortega le leo el párrafo del comienzo y el párrafo del final son tres igual pero <risa> este, lo, eh, dice pobre de esa gente que no sabe dónde va no les voy a imitar la voz de palito los que se alejaron de la luz de la verdad igual se la pueden imaginar esos que dejaron de creer también en Dios, los que renunciaron a la palabra amor. Nos salteamos el segundo y el tercero es para el que da Pobre de esa gente que desprecia a los demás. Pobre del que mata simplemente por matar. O sea, acá yo pararía en esto. O sea, del que, el que mata simplemente por matar no tiene el móvil. O sea, la policía tiene sus razones para matar acá, pero aquellos que matan sin ninguna razón son los que, o sea, son los objetos de la estigmatización, ¿sí? Uh -huh. Esos que perdieron la esperanza y la razón, esos que eligieron el camino del dolor. Acá buscaron la palabra dolor,
1: claro. este, este, era uno pero que rimaba. Claro, claro. Eh, Comandos Azules tiene su cancioncita, pero no la puse porque ya era demasiado sadista. Es que yo me la acuerdo, sí, yo sí, creo sí, que me la acuerdo perfecto. Sí, sí, ¿eh? Sí. Eh,
0: pero, y con, igual Comandos Azules me parece. yo la, no la tengo tan presente. No la vi sí, todas, sí, todas suerte. Este, No, no la vi todas vi algunas sí. de estas. Este, pero. Yo la vi en el cine Comandos Azules y lo que recuerdo es que eh, la dinámica de la acción está mucho menos hay como más logística administrativa, me da la impresión, en comandos
1: azules. Sí, podría ser podría ser mm. eh, hay, hay momentos en los que en los que hay, sí, menos acción policial, mm. pero cuando hay, tienen lo suyo Sí, claro, pero, claro. este... Por suerte, la, la 2 no se consigue. Eh, ¿No Te voy a dar una mala noticia. Se con, no me digas que se consigue. Sí, pero me cobraron
0: como 200 mangos. Eh, <risa> ¿En serio? Eh, ¿En, serio? Eh, ¿En serio? Bueno. Este, bueno. Hay una la tienen
1: que HS. No estoy dispuesto no a pagar No, nada, nada, no, yo no, tampoco. Bueno. El libro ya está escrito. Si va antes por ahí. Bueno. Eh, apostillas. Hacemos apostillas al peligro tan lo claro, que Claro, sí. <risa> Este... Bueno, una de las que me quedó sin ver, que la, que la conseguí después, es la de otra de Padito Ortega, la de Sandrini y Nini Marshall. ¿Cuál? Eh, qué linda es mi familia, gracias. Ah, que sí, que era la, la familia de la de fiesta. Sí. Es la misma, sí. sí. En realidad después le,
0: sale cambiaron el título porque murió Sandrini. Claro, claro. La familia de la de fiesta no le podía poner porque murió Sandrini mm. antes del estreno. Eh. Mm. este... Hay otro tópico que, tra que trabajas, eh, que es esta cuestión que también está muy en boca ahora que es el descrédito de la democracia mm -hmm. ¿sí? la película en cuestión es una de Porcelio en Medio, que justamente el otro día, el otro día hablábamos eh, con José Luis eh, que tiene unas cuestiones que la distinguen en esta película, que las mujeres son cosas de guapos
1: claro ¿sí? más, allá, más allá de todo la mejor película de Porcelio el bueno, esa es la única que se puede ver un poco de interés las otras sí. algo sí. a <risa> y la musiquita más o menos
0: <risa> este, vean esto por favor eh, vean esto, no escuchen esto hay un personaje que es el personaje de Don Ignacio Uh -huh. sí. eh, ¿Quién es Don Ignacio en la película? Portales. Bien. La locución, dice, eh, que pronuncia en el velorio de un eh, contrincante, de su contrincante, dice, no solo está plagado de frases hechas, era un ejemplo de civismo en la sociedad, dice Portales, sino que instala la distancia entre el discurso político y la realidad. ¿Quieres hacer una intro, digamos, a de qué la va esta película, un cachitito?
1: Eh, no Gloria. Eh, no eh, sé qué los lo No, tío. no, no, bueno. Eh, la cuestión de. Los torturan no sacamos encima, esto sí, van a esto... Eh, No, eh, las mujeres son cosas de guapos. Eh, es, transcurre en, presumiblemente, en lo que sería la década infame con fraudes, con este, punteros políticos que, que manejaban prácticamente todo ahí, si bien no está eh, dicho directamente, la alusión es al Partido Radical y al Partido Conservador eh, están puestos con otros nombres pero uno puede identificar que están hablando de esos dos partidos uh -huh. y, y el planteo básicamente es que el, el Comité, el, la sede partidaria, es un lugar eh, propio del libertinaje, con prostíbulos, negociados, riña de gallo, había en esa época este, apuestas. ¿Y cómo llegan los personajes de Porcelio Olmedo eh, ahí? Por Susana Jiménez y María Casán, obviamente. Susana Jiménez es la novia del político asesinado, mm. que para eh, saber quién fue el asesino, se hace pasar por prostituta. Y Moria viene, el personaje de Moria viene del interior y, y es obligada a prostituirse por los políticos porque el padre de ella les debe dinero. Entonces, la cuestión es que ellos dos intentan rescatar a Susana Jiménez y a Moria Casán de ese eh, lugar. Bien. Más o menos sería eso la, el, el comienzo de la trama.
0: Bien, eh, ese sería el contexto de la, de la película, el nudo de la cosa, de la linealidad de la, de la película. Este... Bueno, dice acá, el relato cívico se enfrenta a las acciones de los matones de Don Ignacio que asesinaron a su rival en las elecciones y da el primer paso en dirección a la construcción de una democracia puramente formal y absolutamente viciada. El descrédito de la democracia es importante acá, ¿no? Del, del sistema democrático. Que yo, o sea, este descrédito de la, de la democracia antes se me ocurre de la de la dictadura, era como un lugar bien común, digamos, ya después de la dictadura 76-83, eh, ya pasa a ser políticamente incorrecto
1: esto. Sí, sí pero además, lo llamativo, y quiero lo que yo te contaba el otro día, es que eh, ese, ese tema se repite en tres o cuatro películas de la época, no vamos a decir en todas, porque no sería sí. cierto, pero hay tres o cuatro películas que insisten con el tema de la democracia como una situación, como un... Eh, una forma de política fraudulenta eh, que perjudicaba a los intereses de las mayorías y que en definitiva estaba hecha nada más que para que los partidos que los políticos ni siquiera los partidos hicieran sus propios negocios probablemente algo de eso había en esa época yo no, uno no va a ser tan necio en, en negar absolutamente todo pero sí es muy llamativo que el o no depende de cómo se lo vea que las películas de, de esta época se detienen en detienen el, la historia, la democracia argentina en la década de 40. O sea, antes de la llegada del peronismo al poder. El peronismo no existe como ni siquiera como partido político, ni como fenómeno de masas, ni como nada. Ni siquiera para cuestionarlo. Porque se podría haber hecho una película como de pronto puede pensarse que es pubis angelical, claro. que, que hace un cuestionamiento muy, yo creo que muy simplista, uh -huh. pero hace un cuestionamiento del peronismo, sobre todo el peronismo de, del 73 al 76, pues apunta fundamentalmente a eso, eh, o incluso como no ahora apenas ni olvido, que está como muy tergiversada la idea del peronismo. ahora vamos a eso. este pero bueno, más allá de esas dos películas que son de finales de, de la dictadura porque son las dos si no me acuerdo mal, son del 82 No Habrá Más Penas Ni Olvido, me acuerdo que es del 82 pubis Angelical no es o... Angelical es, es, si no es 82 es 81, uh -huh. es, está ahí son las películas de la apertura
0: digamos
1: sí, quizás Pubes Angelical un poco menos, poco menos sí. pero No Habrá Más Penas Ni Olvido sí, ya es uh -huh. como una película de, de la del deshielo de, claro. de que algunas cosas se podían decir eh, de hecho estamos hablando de una, de, eh, una película que habla del, del peronismo basada en una novela de Soriano que estaba exiliado además entonces algunas cosas se podían decir ya en ese uh -huh. momento eh, la cuestión es que el resto del, de las películas y toda la representación de la democracia excluye al peronismo
0: bien eh
1: excluye al peronismo y es una forma, digamos, de, si vos excluís al peronismo, digamos, en,
0: no, o sea, en todo, una, en todo ese periodo, digamos, es porque eh, es realmente lo que se está combatiendo simbólicamente. ¿Sí? sí. Este, y vos tenés, digamos, hasta hoy día
1: reformulaciones de la versión. Eh, sí. Lo hemos sacado, hoy. sacamos hoy. hoy. Hoy, ayer, antes de ayer. Los últimos cuatro meses
0: sí, sí, sí absolutamente este con la película no habrá más pena, ni oído eh, vos hablás de que hay como una especie de ahora leemos algún fragmento si, si tenés ganas yo lo leo sí este, no hay problema. pero hay como una totalización en eso en esa masacre de lo que sería todo el peronismo uh -huh. sí o sea, le estoy mostrando al espectador que el periodismo es esto, ¿sí? Es una masacre en un pueblo donde... Y que es el responsable de todo. Y que es el responsable de todo y, eh, de hecho, casi todos mueren en la película.
1: Sí, la o sea, gran mayoría. Este, la gran mayoría mueren. Hay, hay, una, hay una escena que, que, que es, es impresionante en ese sentido, que es cuando... Este, si alguien no la vio, le voy a adelantar algo cercano al final, que es cuando lo matan al personaje de Ulises Dumont. El asesino y Ulises Dumont han... gritan lo mismo, gritan viva Perón". viva Perón. Viva Perón, viva Perón. El que lo mata
0: es Norberto Díaz.
1: Sí, es cierto, es Norberto Díaz.
0: Este, sí. sí, sí, bueno, otra frase de esa película que después se tomó para, creo que se la tomaron de nuevo, es... A mí nunca me interesó la política, yo siempre un periodista. Eso sí. lo hice José María López. Sí. Que es el, el digamos, el primero que. Claro. Que el,
1: el que desata toda la. El que desata el lo, No sí. él. No, 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 él no él. no. Él. no, no, no. Eh, sino la forma en que lo. lo lo conceptualizan, por así de alguna manera. Sí. No la, lo la frase de la película dice que es
0: marxista comunista. Ah. Así, sí, sí. Mal actuado sí. esto.
1: ¿eh?
0: Sí, sí. <risa> sí, sí. Eso lo dice sí. Rani. Sí. <risa> este, ¿Leemos algún tramo? Eh, quieres destacar algo de, de lo...? Vos también tenés un... No, tenés no, un no, tenés no, el, no,
1: no. No, yo... Este, voy agregando yo sigo acá y vos... no, no, yo cualquier cosa que me acuerde te digo no. para ella no me acuerdo hoy ok
0: a ver eh, la película de Olivera centra la responsabilidad de la violencia en el peronismo cuyo liderazgo se ha fragmentado ante la debilidad de su líder natural eh, tengamos en cuenta que esta película transcurre en el 74
1: ¿Sí? O sea, pero Perón vivía... Incluso, claro, que incluso, vivía, incluso dice, meses antes de... Si no me acuerdo mal, en algún lado dice como... Eh, creo que, no sé si dice meses antes de la muerte de Perón, o si ah, dice, dice, se se no acuerdo, o si dice eh, el mes del, de 1974 en que transcurre. Mm. Con lo cual uno sabe que Perón está vivo, pero que está enfermo. Sí, y ahí sí claramente,
0: eh, o sea, sí, digamos, en
1: relación a lo que habíamos hablado antes, si el peronismo aparece en el cine, aparece de esta forma. Claro. ¿sí?
0: Este, en, en el final se lo nombra, ¿vos crees que va a venir el general? Eh, o algo así dice, le dice los dos que quedan vivos, uno, uno, al otro de los que quedan vivos, uh -huh. ¿sí? Este, después remata la frase, va a ser un lindo día. Sí. Este dice. Eh... bueno, el espacio de la herencia hablando del líder natural se dirime con la lucha armada ante la cual toda otra autoridad queda relegada a un segundo plano los que hacen uso de las armas según la visión del director son siempre y de manera indefectible los peronistas los tradicionales y populares representados por el delegado Fuentes, los rosqueros de derecha, enquistados en la burocracia partidaria como Supino, Supino de la, eh, la Plaza, Supino de la Plaza, mm. y el intendente, y el intendente de... De, San... La... de San José, respaldado por los grupos parapoliciales, y el peronismo de izquierda, representado por la juventud peronista. Eh, el peronismo de izquierda en esta película, mm. re, eh, según eh, mm. recuerdo ahora. Eh, el protagonismo es en tanto grupo humano no hay un, alguien que se destaca por sobre el grupo sí. ¿sí? Es,
1: como una, es como un grupete de no sé unas siete personas sí pero sí. Sí. Sí, ahí el que se el que se destaca entre comillas es el que queda eh, cuidándolo a Rani que el actor es el hijo de Romero claro sí. este... pero eh, se destaca únicamente por eso porque es el que se queda este, cuando tienen a Rani de, de rehén sí. eh, es el que se queda cuidándolo sí. este, más adelante una página más tarde dice
0: José Luis dice el mayor problema de la película radica en su decisión de cerrar la historia de la violencia de la década del 70 sobre el peronismo o sea, venimos de una dictadura que viene del 76 hasta el 83, o sea, un año faltaba para que termine, este, y la película es sobre el peronismo, la violencia está centrada en el peronismo, para este, Oliveira y Soriano, podríamos decir. ¿sí?
1: sí, pero de todas maneras, yo creo que la novela de Soriano no es tan concluyente en, esta cu cuestión. en esa cuestión. Mm. Sí, es muy crítica del peronismo, pero no es tan concluyente. Eh, sí, la, la película libera me parece que es más claro. más contundente en, claro. esa, en esa mirada sí, sí, sí. Este, dice como si la llegada de
0: los militares dice José Luis hubiera sido efectivamente el final de ese ciclo ¿Eh? este, de allí se desprende eh, perdón eh, eh, cláusulo no que cláusulo eh con esto que está diciendo, vuelvo un par, un par de párrafitos atrás, porque viene a cuento eh, hay un personaje que dice el pueblo de esta casa acá vio uh -huh. Guzmán, parece que viene el ejército y el otro contesta, el ejército, estamos salvados uh -huh. ¿Sí? o sea, esa es la representación del ejército en la película uh -huh. ¿sí? que es un fuera del campo
1: ¿sí? totalmente, porque no aparece en ningún momento claro, total. pero si aparece, aparece de esta forma claro. este... Es muy curioso porque además eh, eh, uno, uno puede imaginarse que, que cualquiera, del, sobre todo de los grupos parapoliciales que, que aparecen, o incluso hasta los mismos policías, podrían formar parte del ejército. Por la forma en que, en que atacan y, y resisten y combaten, eh, uno se imagina que podrían ser parte del ejército. Sin embargo, eh, me parece que está como muy claro que lo que se hace es trasplantar las metodologías que usó la AAA en su momento y que usó después eh, el, el terrorismo de Estado en la dictadura, a el formato de un partido político en descomposición por la ausencia de un liderazgo, pero en realidad la metodología venía de otro lado. Digamos, eh, yo por ahí, bueno, eso lo va seguramente a leer después. Eh, la cuestión es que el, el gran problema de esta película y de las otras películas del sello Aries, El Arreglo, Plata Dulce, es que eh, desde lo, desde el diagnóstico funcionan. Además, hacen un diagnóstico de una situación en un momento X. Ahora, esa situación tiene un contexto que deliberadamente invisibilizan, porque ese contexto involucraba a las fuerzas militares que estaban en el poder. El aparato de Estado. Exacto. Eh, quizás es en Plata Dulce donde se ve como de manera más violenta incluso mm. eh, y yo lo pongo ahí en, en un momento porque eh, si se acuerdan más o menos de, de, de la historia de Plata Dulce es la típica del tipo que no tiene nada y de pronto un amigo le dice bueno este, no, te voy a llevar y te lo pone como presidente de un banco, de una financiera y tal otra cosa, y, y empieza a llover guita de todos lados, que llora, hasta que al final lo enganchan. Lo enganchan el Banco Central, supuestamente, y se dice en la película que es el Banco Central el que descubre las maniobras entre los bancos y la financiera. a lo que no se dice es que esa es la política del Estado. Es decir... Eh, pasa eso, bárbaro, sí, fenómeno. O sea, no, no operan cuesta... no opera a nivel metafórico Claro, no, la cuestión es, eh, el, el Banco Central, el Estado en este caso, se plantea como que corrige las desviaciones de los individuos. Nada más que eso. Cuando en realidad esa política financiera no viene de la nada, no viene de los individuos ni viene de los bancos, viene del Estado. Entonces ese es el gran problema, que hay una limitación en esas películas de la responsabilidad sobre los hechos. Claro, claro. O sea, circuncrito más que nada del universo de lo privado. Sí, por ese motivo las películas yo creo que funcionaron en su momento y fue a verlas mucha gente, y mucha gente vio algo distinto de lo que se venía viendo, porque de hecho es algo distinto. Oh pero había una limitación que quizás en esa época no veíamos porque de hecho yo también la vi en esa época y yo esas limitaciones en cuanto a dónde llegaba la responsabilidad en un determinado hecho eh, yo tampoco las vi uno las ve después con otros elementos uno supone digamos que alguien que en esa época tenía la edad que tenemos nosotros ahora tendría que haberlo entendido si hubiera querido entenderlo En todas pero la bueno
0: o sea, digamos
1: si después del periodo militar hasta de,
0: de, la, de la dictadura hasta hoy día, de a poco no tanto, en los 80 sí, en los 90 se anestesió y en los años anteriores yo creo que sí se proveyó a la gente de herramientas de análisis uh -huh. y hasta
1: bien didácticas, sí. como para ir comprendiendo los diferentes periodos
0: sí. ¿sí? está quien lo quiera tomar y quien no lo quiera sí. tomar sí eh. este, por eso diga, eh, destacaba antes quien eh, siempre, o sea va a ver la película linealmente y quien no va a ver linealmente la película va a ver todo el del universo que se mueve con esa linealidad o atrás de esa linealidad o acompañándola este es una decisión uh -huh. eh, y, y hasta es una decisión consciente a mi entender ¿sí? uh
2: -huh. Sí.
0: Este, bueno termino con esto de no habrá más pena ni olvido e, dice a ver dice eh, ah dice como si la llegada de los militares hubiera sido el final de ese ciclo lo que había dicho antes de allí se desprende la concepción de los parapoliciales como grupos orgánicos del peronismo Aún cuando revelen absoluta autonomía en sus movimientos y que su accionar acribillamientos, torturas, asesinatos en plena calle, se asemejen a la metodología usada por los militares tras el golpe. Pero además desprecia la posibilidad de trazar líneas de continuidad entre los parapoliciales de la AAA y lo que vino luego, como si no existieran conexiones entre unos y otros. Además se apropia de un lenguaje que el militarismo explotó durante su entre comillas, lucha contra la subversión, colocando su origen en el peonismo y justificando de esa manera toda acción realizada. Escuchen esto. La referencia a la necesidad de limpiar o depurar Colonia Vela, que es el pueblo de, es el pueblo de ficción, el enemigo apátrida que se ha infiltrado a las fuerzas marxistas que atacaron las fuerzas del orden, remite además al imaginario militar de la época y omiten cualquier tipo de mirada crítica y ampliadora de la complejidad del fenómeno o sea, en un punto, por la negativa digamos, también se propone didáctica uh -huh. por la negativa, digamos por, por este, eh, digamos compendio de
1: de, de, de lugares de, comunes eh, del, de, de la época exactamente, y tergiversación sí, sí. este...
0: Ahora, en el final de la dictadura también eh, hay un, algunas.
1: Yo qu quisiera hacer algo de justicia, digamos, con una película en la que vos también haces justicia. Sí. Y es, esa sí la pueden ver. Esta es sensacional. Esa sí pueden verla hoy cuando no te... es fácil de conseguir, creo que esa tampoco. está editada en DVD. ¿Está editada? ¿Está editada hace muchos años? Sí, si otra película? ¿no? No, 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 no. Si es esa que tenés anotada ahí, sí, sí es, es, esto es, está, es. está editada en DVD. Fantástico. Bueno, gran película, así nomás. Gran película. Eh, voy, a hacer, voy a decir una maldad. Dale. Lo mejor que hizo Alan Pauls en su vida.
2: <risa>
1: Mira mis, El, el, el guión de esa película es de Alan Pauls. O sea, sí, sí. Bueno. <risa> me
0: ocurrió un par de cosas no, yo dije que era que... una
1: calidad. no, no,
0: está, está, bien, está, está bien, está bien, está bien
1: este no, pues me acordé, me vino así, como una
0: ráfaga una película eh, con guión de Alan Agrampos que es terrible, que es el sensor
1: sí, claro la están pasando estos días en Ninca TV sí. sí, no me extraña sí, bien eh... sí hace mucho que no la veo esa, pero y también con Dumont, justamente también con Dumont sí. se
0: entonces parecía físicamente a Tato Menos, Tenía, sí, un, un, aire, aire, un aire, un aire. Eh, quiero destacar una cosita. Eh, ahora vamos a la película de los enemigos, lo que destaca José Luis. Pero en los enemigos, algo que comentaba con vos el otro día, yo lo que veo aparte es un trabajo de cámara sobre el cuerpo del protagonista, que es muy importante, ¿sí? que me remite, o sea... O sea, que es algo que uno puede extrapolar de lo que se está contando de la película. Es como si fuera otro chiste diferente complementario a la anécdota, ¿sí? complementario a la narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, hay una especie de interrogatorio en el comienzo de la película, donde Dumont le pregunta el nombre o señas particulares, uh -huh. etcétera, etcétera, y la cámara lo va, va sectorizando el cuerpo. ¿sí? Eh, expresamente esa película metaforiza la dictadura... Uh -huh. ¿Sí? Eh, y acá hay un ejemplo claro de cómo, digamos, eh, cámara y, y linealidad narrativa no van de la mano, sino que con la cámara no solo se está potenciando la idea del relato sino que aparte se está proponiendo autónomamente otra forma expresiva que tiene que ver directamente con el trabajo del eh, sobre el cuerpo del, del personaje uh -huh. ¿Sí? que aparte se le agrega no solamente el, el cuerpo como masa digamos, como, sino el cuerpo como voluntad anulada diría yo ¿no? en el caso de, de la, pensando en las características de ese personaje tipo
1: retraído uh -huh. ¿sí? este un, un reprimido un reprimido, reprimido totalmente. totalmente un eh, es un, un símbolo también de, de la de, de la gente en esa época sí. Sí. Eh, si bien la la represión de él no es una represión eh, estatal externa no pero es interna, es una represión familiar. Por eso la película es metafórica. Claro. Mm. Este,
0: sí. Dice José Luis, eh, en Los enemigos, fíjense cómo habla del ámbito, la calle se establece como una frontera que separa a los ojos de la madre de Carlos, el, protagonista, el... protagonista, que es el protagonista, el bien del mal. El mal, la juventud, el sexo, la vida, eso es el mal, acecha la vereda de enfrente como algo que amenaza con expandirse ¿cree que lo cuento yo esto? ¿de, de qué la va? porque vale. hay una señora que es la madre que lo hace la actriz Nelly Crono, este que está mirando una pareja teniendo sexo en, la casi, en el depto de enfrente,
1: que se mudaron recientemente uh
0: -huh. eh, en la película se ve el proceso de mudanza tiene,
1: tiene como una obsesión con esa pareja sí, vemos
0: esa pareja a través de los ojos del personaje de Nelly claro, claro.
1: Sí, pues vemos nada más lo que de ella claro. no vemos otra cosa
0: este, va avanzando la cosa entre la pareja, ¿no? Este, o sea, eh, el ámbito represivo está encarnado eh, principalmente en la figura de la madre, ¿sí? Se potencia con los planos que le hacen a Lili y la actuación, claramente, ¿no? eh, Bien. ¿Dónde está? El bien, el bien, de ese lado es imagen de un orden implacable y silencioso, carente de sexualidad, o al menos so sostenido en su represión y ocultamiento. Verticalista en extremo, ¿sí? lo reprime al hijo, ¿sí? este, dominante sobre la vida de los otros. Este, luego dice, el espacio público aparece apenas vislumbrado desde la distancia, en la mirada de la madre desde el balcón. En estado de vigilancia continuo, si la mirada sobre el mundo privado lo transforma en público, o sea, la mujer comparte sus descubrimientos con su hijo, lo hace ir al hijo para que vea con ella, con la criada, eh, que es Esther, Boris, ¿no? Esther Boris. Sí. y hasta el empleado de la funeraria, que este no me acuerdo. ¿viste?
1: Ahora no me sale el nombre, no, pero el... No, no me sí.
0: el espacio público se vuelve un lugar. ...que la portadora de la mirada no pisa... ...como si en él residiera el germen del mal que se disemina. Ve a la pareja mudarse... ...la observa partir feliz con destino incierto... ...y también ve la erupción del grupo de hombres que los golpean y amenazan... ...hasta la represión explícitamente mostrada. Uh -huh. ¿Eh? Ve en definitiva la forma en que sus decisiones influyen en los demás acá no quiero contar el final porque la verdad que acá sí es una pena contar el final es una picardía sí, sí. Este, pero, pero ahí
1: aparte que es un gran final
0: es un gran final es un gran final en serio eh, pero da vuelta como una media digamos
1: el, el, el punto
0: de vista el punto de vista de la película el punto, exactamente este de esta de, de de este universo de películas emergentes que podían decir algo vos destacarías alguna otra parte de esto o querés reforzar algo de esta
1: eh, lo que pasa es que bueno se, se escribió mucho sobre las películas de Aristarán hay mucho escrito y por eso yo evité casi mencionarlas en el, en el libro porque sí. como que eh, cada vez que se habla de las películas que resistieron a la dictadura es tiempo de revancha últimos días de la víctima ¿no? y está claro eso está clarísimo eh, yo creo que el caso de los enemigos es como como un mucho más interesante porque... no digo que esté ninguneada, pero la vio mucho menos gente. Y mucho menos gente de la que la película merece.
2: Uh
1: -huh. eh, se, se estrenó comercialmente. Se estrenó comercialmente, se ha dado en televisión, ya te salió, se editó en DVD, uh -huh. en su momento se editó en VHS, pero bueno, es una película que evidentemente hay algo ahí que no... Que no le llega a la gente, no le llegó en su momento y entonces quedó ahí como en un limbo. Sí. Pero yo creo que, que ahí están, en, en, en las dos películas de Aristarain... fundamentalmente, en Los enemigos, no sé si, si se puede rescatar. Yo, más allá de, de, de ese problema que tiene el arreglo de Fernando Ayala, creo que todavía es una película que se puede ver en, en, en algunas cuestiones. Eh, sigue teniendo esa limitación de las responsabilidades porque todo parece que es cuestión del capataz de la obra mm. eh, la corrupción es el capataz de la obra no el intendente no un estrato superior, nada mm. pero aún así tiene como algo más interesante el arreglo que las otras películas sí, de, sí. De, de Aries eh, sí. no sé si hay mucho más que eso sobre todo en, en el tramo final eh, al, en el comienzo está la película con ...está la película de Martínez Suárez... ...los muchachos antes no usaban arsénico... Exactamente, eh, también es bien metafórico... ...esa es... Eh, ...uno no puede creer que eso se haya hecho antes... Es, ...eso es lo peor de todo... ...uno no puede creer que se haya hecho antes... Ah. Ah. ¿Y, ...¿y qué es? ...del este, 75... ...del 75, el 75 se, estrena, se estrena en marzo del 76... ...por eso también no la vio nadie... Claro. Eh. ...claro... porque
0: a lo mejor una, una forma de... ...de confiamiento de las películas es... ¿El a al ostracismo
1: ¿Eh? Sí. lo que pasa es que en esa época no sé si era tan fácil en el sentido de eh, se hizo la película y no se estrena porque ahí había plata en el instituto y había que recuperarla de alguna manera Claro. Eh, directamente creo que en esa época lo que se hacía más era eh, presentaban el guión se lo rechazaban uh -huh. lo volvían a presentar se lo rechazaban, hacían la película se la rechazaban era así, creo que funcionaba más de esa manera que, que como una cuestión de bueno, está bien que la haga y después total no se estrena algo uh -huh. uh -huh. pues, uh -huh. quizás, perdoname uh -huh. si, si en el tramo final puede ser que algunas películas hayan quedado como medio relegadas eh, con la intención de que la viera menos gente de, de lo claro, posible claro. ahí sí, pues, puede ser que a los enemigos le haya pasado eso yo no me acuerdo exactamente en qué fecha se estrenó, pero eh, puede haber pasado algo de eso.
0: También hay que tener en cuenta que Los Enemigos eh, no es, es una película menos, menos orgánica que otras, digamos. O sea, no es tan de género. Uh -huh. Entonces sí. eso también quita público. Sí. Sí, sí. Eso, es un, eso es un daño. Sí. Uh -huh. O sea, en todo el mecanismo cognitivo de género en los enemigos no estaría tanto.
1: Y además había, en, tanto en, en Tiempo de Revancha como en Últimos Días de la Víctima, eh, había eh, como actores muy identificados con, con una línea diferente a lo que podía ser el, el, la dictadura militar. Claro. Había muchos nombres de peso en ese momento, si vos te fijas en, en el elenco de Tiempo de Revancha estaba Lupi, estaba Irene Padilla, estaba Julio de Gracia, estaba Rani, mucho eh, Dumont, mucha gente que venía de otro lado, Arturo Mali, Mali, Arturo Mali en últimos de la, días de la víctima está de vuelta Lupi, Mali, Soledad Silveira, eh, era gente que llevaba gente eran actores que lleva, que atraían gente al cine sí. en ese sí. momento por lo menos sí. sí, 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 sí. Dumán solo no atraía tanta gente claro, no, hombre, claro. no, no tiene otro que, que en, en los enemigos que lo que lo lleve también a, a hacer una película más si se quiere, entre comillas, comercial.
0: Probablemente su moncha entrada a la democracia fuera más
1: convocante. Puede sí. ser, sí. Mm. Puede ser. Pero yo creo que él solo nunca fue tan convocante. De hecho, vos mencionaste el censor que no la vio nadie. No, censores, no. el sensor es. El censor no la vio nadie. No,
0: pero aparte es un acto de justicia que la había visto por el... <risa> Bueno. Este.
1: ¿Puedo acercarle de lo que digo? No, no, por supuesto. Yo dije a mi mandato y dijiste la puerta contra el mismo sí, sí. elegimos la misma víctima sí. eh, ¿qué es, es como una llamada cantón me parece claro
0: eh, no no eh, hay en, en todo el trabajo que bueno, cuando vemos el, eh, el arreglo uh -huh. acá hay un trabajo interesante esto esto que vos destacabas precisamente va creciendo esto
1: sí, sí. debe estar pasando por acá Está en
0: la puerta sí
1: porque el vía cruci fue la semana pasada sí, sí Este, o no o no o no o no por ahí es otro tipo de vía cruce claro tal cual está un, un traidor sí, sí.
0: Este, no el arreglo ¿ustedes escuchan bien a pesar del ruido? más allá del marco interés, o sea el, el análisis interesantísimo que hace José Luis e, el tiempo el, el el párrafo que le dedica a la película, hay algo que yo que me llama mucho la atención, digamos, y que describe didácticamente el pensamiento de derecha en el, en el arreglo. En el punto final de la película, Ajá. esto es algo que yo no, yo no te lo comento lo comento de extensivo, pero me acordé ahora. Ajá. en el vuelo final de la película cuando el héroe de la película que es de Federico Rupi va eh, o sea lo obliga, eh, por eh, su propia familia su propia familia lo, lo obliga a aceptar la córima digamos de el, 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 de la el de la que viene de la municipalidad y le extiende un caño a la vereda que no le correspondía él es el único que no quería lanzar y termina este, porque digamos la familia lo presiona tiene una hija embarazada etcétera etcétera este, va El tipo totalmente agotado no podía sacar algo que quería sacar de la napa y no podía. Va eh, a tranzar con el tipo cuando lo recibe el capataz, que es el villano de la película, que es Rani. Lo que le dice a vos te va a salir un poco más caro. Uh -huh. ¿Sí? Dice, ¿más caro? Y le dice algo así como: No quieren que lo digan. <risa> le dice, y empieza a el gasto de materiales de todo, aumenta algo así lo dice, ¿te acordás? Le dice, y... porque lo había, lo había insultado, dice, y el insulto, le dice, y la lección. Y Lupi le dice, ¿qué lección? Y hermano, viste, todos somos hijos de puta. Eso... Eso es el corriente por derecha más clásico. Sí. O sea, es a dos es la misma, como si uno de alguna forma, cuando tiene alguna opinión misma, en otro sentido fuera una especie de falsante, como si te dijeran dale. ¿sí? Sí, sí. Eso es un exponente del pensamiento de derecha, sí. encargado del personaje del, del capataz. No sé cómo lo veo. Sí, ¿tú?
1: sí. Además creo que le dice la cifra. Y la cifra es el doble de lo que le había. Ah, el doble pe lo dice. Sí. El doble. Sí. Eh, sí, es. Eh, el, no es el 500% como ahora, es el doble. Es el doble. Sí, sí. Pero. pero es, es, y además es muy interesante también cómo termina. Porque eh, al que se llevan en cara no es al, al capataz. No, a él. Se lo llevan a él. A él. Se lo llevan a él. Por fajarlo. Por fajarlo, sí. Sí. Eh, eh, digamos, a eso me refiero con que el arreglo todavía es una película que tiene elementos que permiten verla un poco mejor que lo que puede ser plata dulce o lo que puede ser nora habrá apenas ni olvidar. Claro. Las eh, otras tienen como una concepción muy cerrada y el arreglo, más allá de que tiene esos problemas para mí, me parece que el, el hecho de plantarse en, en, en la relación entre una. Familia humilde, por no decir pobre, y, y la relación de poder que entabla eh, un capataz de una obra con esa gente, y cómo se quiebran los lazos de solidaridad, o cómo los lazos de solidaridad se reconfiguran para aceptar pagar una coima, porque en definitiva se reconfiguran para eso, salvo en el caso de Lupi. Me parece que por ahí la película todavía se sigue sosteniendo eh, Más allá de, de, de su anécdota temporal Claro De claro. esa no hay buena copia, creo Sí, hay una buena copia la, la Sí, se editó el año pasado o el salió en DVD oh. Sacaron ese y sacaron el último día de la víctima Que había una copia espantosa y sacaron una buena copia Ah, no vos Sí no ¿Vos querés destacar alguna cosa más? ¿Una cuestión? No, 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 ¿no? no yo estoy escuchándote, estoy disfrutando. ¿no? Yo estaba leyéndote también. Bueno,
0: eh, yo quiero, si me permitís cerrar con una cuestión que hace directamente a eh, qué es lo que se promueve para mí, qué es lo que promuevas vos en el texto, uh -huh. que para mí es muy importante. Cuando uno habla de memoria, habitualmente, eh, no sé si todo el mundo piensa de qué tipo de memoria se, se está hablando ¿sí? porque hablar de memoria en abstracto, digamos, acá hay una promoción de la memoria de estas imágenes ¿sí? acá hay una promoción de la memoria de estas imágenes que, bueno, ya hablamos de que de que se actualizan de otra forma hoy, día, etc., etc, pero hay una memoria de un periodo que es fundamental para eh, comprender muchos aspectos de, de, de los tópicos que se manejan en el cine argentino incluso de la argentinidad misma ¿eh, ¿no? Pero cuando hablamos de memoria, este, a mi entender, eh, no puede pensarse en una memoria en abstracto. Por ejemplo, una, ¿qué sería una memoria en abstracto que lleva a nada? el repetir, como se repetía como repetía en los 90, me acuerdo, Santo Viazati,
1: todos los días, no se olviden de cabezas,
0: eso no estimulaba la memoria, que vos no te acuerdes de cabezas todos los días, si eso no tiene un acompañamiento con alguna herramienta conceptual para comprender el contexto, etcétera etcétera ¿se entiende? Esa memoria es vacua. ¿Sí? Bueno, acá están los elementos como para acceder al periodo y no solamente del cine, sino para pensar la época en general. ¿Sí? Está, está condensado acá como lo no está, eh, a mi entender, en otros textos. Otros textos sobre cine y literatura tienen más que nada datos. Son textos de datos. Es un texto que hay datos, donde hay datos y hay hay eh, sinopsis de películas que no son buenas sinopsis y pero sobre todo hay análisis, hay análisis en donde uno el material lo está viendo y esto le sirve como herramienta para pensar eh, como decía el cine argentino y la argentinidad
1: misma, así que bueno, eso sí yo para lo que quería agregar a eso, a lo que vos, a lo que vos dijiste, es que lo que hay que tener en cuenta cuando, cuando uno escribe un texto es que uno está parado en un determinado lugar. Y como uno está parado en un determinado lugar y acepta estar parado en un determinado lugar, eh, la postura que expresa en un en cualquier texto es cuestionable, desde el lugar que sea. Eh, el libro no rehúye la discusión justamente porque lo que pretende es abrir una discusión que prácticamente no estuvo abierta durante mucho tiempo, que es eh, qué cine. Que nos mostraba el cine de la dictadura yo creo que se ha hablado y se ha escrito mucho más sobre la representación de la dictadura con posterioridad a la dictadura, es decir, las ficciones y los documentales que trabajaron la dictadura pero desde la posterioridad claro. de eso hay mucho, y hay mucho bueno además eh, pero más, incluso más allá de eso lo que a mí me interesaba y que era lo que yo te comentaba el otro día ...es que la, mi pretensión es que el libro sirva... ...no para que la gente vaya a ver estas películas... ...que son muy malas la mayoría... ...y que se si pueden evitar mejor... Eh, ...que vayan a verla para verificar... ...si lo que yo pongo en el libro es correcto o no... si se puede ver de otra manera... ...la idea es que el libro sirva para entender... ...que toda película debe verse en su contexto toda obra de arte tiene que verse en su contexto no es lo mismo hacer una película no sé pongamos una que igual es buena un muro de silencio no es lo mismo hacerla como la hizo Lita Stantic en la década del 90 que si, que si lo hubiera hecho en el 85 y tampoco hubiera sido lo mismo si la hacía en el 78, o en el 80, o en el 81. Claro, sí. Claro. Hubiera hecho otra película. Hubiera hecho otra película. Entonces, eh, las películas de ficción están mostrando la realidad de la época, de una manera o de otra, la están mostrando, porque son un producto de esa época. No es otra cosa. Eh, como toda película. Como toda película. Entonces la idea es que. Eh, empecemos o sigamos profundicemos la posibilidad de que cada vez que vemos una película la que sea no tiene que ser argentina eh, estemos pensando en qué contexto se hizo en qué situación si podemos en qué situación política en qué situación social en qué situación económica porque si no va a haber siempre cosas que se nos van a escapar y los significados pueden variar en función de si tomamos en cuenta el contexto o no si yo miro las mujeres son cosas de guapo y no sé en qué época se hizo claro. o no lo tengo en cuenta Sí, es una película picaresca que vos podés decir, sí. habla de, de una determinada época en la que había fraude en la política pero no es lo mismo hacer eso en, en ese momento que hacerlo en otro momento claro. entonces me parece que Digamos, la idea de, del libro, más allá de que sí, a mí me interesaba particularmente este periodo del, del cine argentino, era que sirviera de alguna forma como para pensar que en realidad todas las películas tienen un contexto, y que ese contexto hay que tenerlo en cuenta a la hora de, no digo analizar, sino de pensar en lo que uno está viendo. Y eso va para todas las imágenes que vemos todos los días, porque... Cuando uno ve un noticiero, cuando uno ve una ficción televisiva, cuando uno ve cualquier cosa en televisión, todo eso está en un contexto. Si uno le saca ese contexto, el sentido se pierde. Así que bueno, la, la idea es esa y ojalá que el libro sirva para eso. Eh, Mi dolor sirve y muchísimo. muchísimo. Eh, o
0: sea, ¿Todo? yo lo, no, bueno, sabes, De, desde el año pasado que salió lo, lo utilizo en las clases y alumnos que han
1: comprado el libro digamos, ninguno se suicidó hasta ahora este... porque no vieron las películas porque no vieron las películas no la vieron ¿verdad? entera de eh, pasar pedacitos, como para... Eh, el 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 claro, fragmentos fragmento se banca, Claro, fragmento. es la dosis tolerable totalmente este... no, bueno,
0: pero me han hablado bien del material No, todo el mundo, un par que lo han llevado al de entero. me han hablado bien del material, así que eh... se agradece que este libro esté, digamos,
1: disponible. Sí, así que bueno. bueno, acá está uno de los responsables también de que el libro esté disponible. Está acá en, la, en las gradas. Este. Sí. este, Así que también hay que agradecerle a él porque, digamos, si él no hubiera confiado en, en el, digamos, lo, que no sé. Alejandro Smiel que está acá en la, en, en la sala, es el editor de Trenes Movimiento, que es la editorial que en un acto de arrojo realmente dijo, sí, vamos a publicar esto y bueno, decía que el, el libro está Bárbaro. bueno, eh, me quiero agradecerte la... No, yo te Gracias. agradezco a vos este, por todo lo que dijiste del libro por aceptar la invitación y bueno. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta no, lo puede. no. Sí, puede sí puede porque estamos este todavía estamos a tiempo sí tenemos, tenemos un ratito de tiempo para las preguntas si alguien quiere ya, uno, lo busco, eh, si no quiere, tanto el si no, quiere no hay ningún problema está todo bien bueno yo tenía una
0: pregunta <risa> <Vale>. <risa> eh, no sé si es algo que no, no está por ahí trabajado en el libro y ya lo hemos discutido uh -huh. sobre el rol de los productores uh -huh. porque si hablamos de naturalización en la, en la conversación un poco... Estuvo ahí dando vuelta esto de naturalización. Uh -huh. Porque usted está, está pensando en la, la naturalización desde el espectador. Pero ahí hay una cantidad de cosas que parecen naturalizadas por los productores. Cuando digo productores, no digo los productores, sino todos los hacedores en general. Uh -huh. Pero particularmente los productores, los que producen. Entonces, por ahí el rol de los productores, de las productoras, eh, a lo mejor no está. Eh, desenvuelto en el texto, pero es, eh, en términos críticos, que un papel eh, fundamental.
1: Sí, está mencionado en las conclusiones apenas, así como, como al pasar, eh, más que nada en función de las eh, empresas productoras que más produjeron en esa época. Eh, lo que pasa es que, bueno, sí, es importante porque había una matriz de negocio ahí, las productoras necesitaban para hacer las películas que el Inca les apruebe los proyectos el Inca les aprobaba los proyectos que ellos digamos, necesitaban hay una adecuación en un determinado momento lo que pudo haber sido censura al principio después se convierte en una autocensura una adecuación a lo que lo, lo que demanda la dictadura militar como producción cinematográfica y con la cual evidentemente los productores estaban de acuerdo eh, el, el caso más más eh, tremendo es el de Aries justamente porque Aries empieza haciendo produciendo las comedias picarescas de Olmedo y Porcel y sobre el final de la dictadura produce Aristarain, produce El Arreglo, produce Plata Dulce, o sea que tenía que ver con la conveniencia y es cierto que las productoras tienen un rol importante sobre todo las cuatro o cinco más importantes de la época que son eh, Aries, Chango eh, Sonofilm eh, Victoria y se me está escapando alguna más
0: Sí,
1: pero bueno esas son las que las que más produjeron y para producir necesitaban de la militar eso es claro, no está desarrollado eso es cierto, uh. está apenas mencionado en, en las conclusiones eh, quizás porque por ahí la idea era centrarse más en el, en lo que las películas mostraban de lo que podía estar pasando y no tanto en tampoco se hace mucho hincapié en los directores más allá de que al final se mencionan algunas cosas pero son responsables también son responsables de eso, por eso cada vez que menciona una película está puesto el director como para que quede claro quién hizo eso
0: para mí sería hay objeto de otro texto eso que vaya en ese sentido, ¿no? Porque hay, sí, ahí que Yo que no cambiar. voy a ver de
1: vuelta las películas. No, no.
0: Claro, pero por ejemplo, no, eh, no, 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 eso nunca te lo pediría, <risa> pero eh, sería un texto que, por ejemplo, podría investigar cuál era la, el pensamiento del productor, eh, de, 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 por ejemplo, de Héctor Rivera, productor también de Arias sí. ¿sí? este, en ese momento. ¿Qué buscamos, por ejemplo, un texto de. En un texto de Octavio Quetino, se llama El cine en la Argentina, ese es el subtítulo, pero no me acuerdo cómo se llama el título, ahora no, no, no me lo recuerdo, que recuerdo, de Octavio Quetino, donde destaca una declaración de Héctor eh, apoyando el proceso, uh -huh. ¿se entiende? Entonces ahí, por lo menos en una época del proceso de, de, la, de la dictadura militar, Héctor Rivera está apoyando, entonces eso es un dato. ¿Sí? pero con todo eso lo puedo recabar yo creo que sería objeto
1: de otro tipo de análisis en el, en el libro en, el, en los tomos esos que hizo que compiló Claudio España para, para el Fondo Nacional de las Artes eh, en, puntualmente en la etapa que se ocupa de, de la dictadura hay unas cuantas eh, citas de productores cinematográficos de la época mm. en ese digamos, están citados y hay algún comentario sobre eso que, que planteaban yo algunas cosas puse en el libro pero más que nada en, el, en la introducción oh. eh, pero sí, sería como para otro tipo de análisis distinto claro. de este claro eh, eso sí oh. ¿algo más? o alguien más Mario, tu pregunta no podía faltar, <risa> Mario. Ah, era iba a ser esa la pregunta. No, no, no sé, pero no. Ah, él es Mario. Él es Mario. Ah, perdón. Él es Mario, sí, sí. La sombra permanente. <risa> eh, una
0: pregunta que quizás también esté vinculada con otro libro, pero se me ocurre Salvador ahora. Se me ocurrió mientras ustedes estaban hablando. Eh, hay otras películas de otra época que plantean también una mirada sobre las Fuerzas Armadas. ¿No? Estoy hablando de alguna en este momento Carlito Bala, hay una Leo Dan, me parece.
1: ¿Puede ser? Sí, hay. Puede ser. Hay, no. sí, sí, sí. Hay, 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 uh -huh. sobre todo en la década, en, en la sí casi la década previa al golpe del 76. Sí. Eh, más o menos en ese ah, periodo. Digo, eh,
0: seguramente por ahí tema de otro análisis, pero digo, ¿hay una mirada muy distinta de esa época a esta del proceso? Sobre lo que era la.
1: Lo que pasa, lo que pasa es que eh, la diferencia es que en la época del proceso eh, salvo Dos Locos en el Aire salvo eh, De Cara al Cielo que es la que que es la que habla del ejército en la conquista del desierto no hay representaciones de las fuerzas armadas Bien. directamente no hay, son esas dos Bien. nada más eh, Los Chiflados dan el golpe que yo la menciono es anterior, es del 75
2: uh -huh.
1: y se estrenaron en el 75 yo la menciono porque es una película muy sugestiva porque los personajes están hablando en el año 75 de que van a dar el golpe continuamente en una comedia con el soldado Chavamé y
0: filmada en la ESMA y, no, 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 y después se a y después y los de
1: un, este pero el, digamos si, si lo focalizamos en Dos Locos en el Aire que es la película de la época no hay grandes diferencias yo me
0: acuerdo porque digamos, creo que eh... Una, varias de Carlito ahora me parece que la gran unto sí. ¿no? claro. Y después, pero, y de la de la, la Marina,
1: si no me equivoco. Esa no me acuerdo, pero puede ser. Puede llegar, eh, ¿no? La de los chiflados de el golpe es como, las, como una secuela de otra que se llamaba Los chiflados oh. del batallón, si no me acuerdo. Eh, sí, esa sí se consigue. Sí, no, ¿La, ¿la, otra? la otra sí, también, yo la vi. Bueno, ya la pude los chiflados de el golpe, no la conseguí. No. Bueno. Sí, de...
0: claro. Pero.
1: Es, este, es muy parecida a la visión que hay sobre las Fuerzas Armadas sí. ¿es de Enrique Dawey también la ¿no? otra? No me, este, ahí, ahí no me acuerdo de cara al cielo, sí de cara al cielo es de Enrique Dowie. Enrique en la línea de conducta sí. ¿De ¿De con Gianni Lunadei sí, Lunadei este...
0: A ver si estamos pensando en la misma.
1: No, no se va a acordar.
0: Porque yo, se acordar. Bueno, yo tengo una que es eso es con Ángel Magaña y tiene el rol protagónico y es una película famosísima, pero no sé si estamos en la misma película.
1: ¿La guerra gaucha?
0: Eso se es es sirve un antecedente de todo esto, ¿verdad? La guerra gaucha el Pampa o bueno, todo la guerra gaucha. El Lucas de Male está la cocina muchos años antes de esto uh
1: -huh.
0: ¿Sí? muchos, años. muchos años antes sí. Necesito,
1: sí, 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 sí. Eh, hay, hay un análisis muy interesante sobre la guerra gaucha sí. en un libro que se llama eh, algo así como Los héroes en el cine argentino Ah, sí, que tiene, que tiene unos... una tapa blanca sí. con el tipo sí. de no,
0: no es un libro muy añejo digamos, un... No, debe ser de
1: hace sí, diez años como mucho no, como mucho, sí, sí Ahí hay un análisis muy interesante de, de, de la guerra gaucha justamente en ese sentido que, que vos lo planteas Como antecedente. Sí.
0: También tenés como antecedente las películas eh, históricas de próceres como el salto de la espada. O sea, eso también es un
1: antecedente. Sí. Esa mirada. Es un ¿no? antecedente más cercano. Claro. Más cercano en el tiempo. La de eso es mucho más cercano del tiempo. Es que, es que una, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que estas películas no salieron de la nada, sino que en la mayor parte de los casos son como una continuidad de algo que ya se venía haciendo. Eh, yo eh, incluso lo, lo menciono porque por ahí uno piensa que las películas picarescas empezaron en esa época claro. el primer gran éxito de la picaresca es en el año 73 que es Los Camarilleros de la Cama Redonda ese es el primer gran éxito del cine picaresco y es en el año 73 y todo funciona de esa manera, digamos hay, hay rupturas pero sobre todo hay mucha continuidad ruptura es todo lo que se silenció que venía del cine argentino de la década del 60 y de la década del 70 eh, el cine militante los documentales uh -huh. pero también el, lo que hablábamos el otro día el, el llamado nuevo cine argentino de los 60 Claro, exacto. Eh, todo eso desaparece y lo que es continuidad es todo lo que ya venía eh, como más cercano a lo que uno llamaría cine comercial Sí,
0: digamos, inclusive en los 60 era como un cine lateral, uh -huh. masivamente hablando, de un cine lateral, digamos lo, eh, ligado a la, la lógica del arte y ensayo, digamos, claro. más que nada y un público específico veía Rodolfo Kuhn y David José Cohn sí.
1: por ejemplo. Sí, sí, sí,
0: Este, el cine comercial estaba, los tanques estaban por delante.
1: Ah, bueno, eso, eso, todo esto atraviesa ah, todas las épocas. películas de, de hoteles y alojamiento vienen de esa época y continúan hasta incluso después de la época de la dictadura
0: claro, claro.
1: pero es bueno. de Fernando
0: Ciro, ¿no? El,
1: el, el... sí, la, el... la cigarra la cigarra no es un bicho sí así que bueno bueno, ¿alguna pregunta Además, más? O, o están cansados y quieren irse bueno, mandan un correo a ahí <risa> no sé bueno, más allá de todo les agradezco a... Les agradezco, primero le agradezco a Luis, no, gracias por sí. venir, le agradezco también a la gente de acá de La Gradisca que, que fueron muy serviciales con, con la presentación. Quiero un rico café. Este, y bueno, les agradezco a todos ustedes por haber venido, por habernos aguantado este, y... Nos hizo largo, ¿no? No, ah, este, no. Claro. <risa> bueno. muchas gracias. a todos. No, gracias no. No, no, no.